0: É a SBS em português. Descubra mais reportagens na página português.
1: Se a experiência de imigrar impõe duros desafios à maioria das pessoas, ser mãe no novo país leva a experiência a um novo patamar. Primeiro, aquela rede de apoio habitual da família e dos amigos da vida toda. Costuma ser reduzida a nada Ou quase nada Pelo menos no dia a dia A gravidez, o parto, o puertério A criança nasce e cresce E os parentes que no país de origem o rodeariam Podem ser apenas imagens de uma tela de telefone celular Segundo Ter um filho no exterior Em uma cultura diferente Muitas vezes que mal conhecemos Traz dilemas práticos e existenciais Que língua a criança vai falar? Como equilibrar os laços culturais dos pais e o do novo país? São perguntas importantes que fizeram e fazem parte da vida de muitas brasileiras e portuguesas por aqui. E o questionamento se adensa quando a mãe e o pai vêm de países diferentes. Mas a verdade é que, apesar dos perrengues, dá-se um jeito. Dá para conciliar tudo, criar a sua própria rede de apoio... E ser feliz em família na Austrália Eu sou Fernando Vives E neste terceiro episódio da série A Luta e o Luto do Imigrante Conversamos com mães que contam como lidaram com o processo da maternidade Longe da rede de apoio habitual Também temos o ponto de vista de uma especialista A psicóloga Patrícia Martins Brasileira em Melbourne e também mãe na Austrália é preciso uma vila inteira para criar uma criança, as mulheres que vamos ouvir criaram e ainda criam suas próprias vilas do outro lado do mundo. A voz que vocês vão ouvir é da portuguesa Ana Margarida Mendes, moradora de Sydney, Casada, já tinha um filho quando o segundo estava por nascer.
2: O meu filho nasceu de madrugada e tivemos que sair de casa à meia-noite, né? e tivemos que ir todos. Ou seja, o meu filho, o mais velho, na altura estava com dois anos, tivemos que levar. Isto demonstra bem o que é estar longe da família e não ter aquele apoio que gostaríamos.
1: A situação que Ana Margarida relata, a de levar o filho mais velho ao hospital para o parto do segundo, por não ter com quem deixá-lo, é parte do universo de muitas mães imigrantes a viver na Austrália Hoje, ela é mãe do Rafael, do Gabriel e da Irene Ela conta que foi com o segundo filho que sentiu o baque de estar longe de sua rede familiar de Portugal
2: Eu acho que foi com o nascimento do meu segundo filho Que eu, que eu senti, de facto, o que era estar tão longe do meu país e da minha rede de apoio porque foi uma altura bem complicada, porque para além de estarmos mais isolados do que antes, devido ao, ao Covid e ao fechamento das fronteiras, aconteceu também os meus filhos ficarem os dois doentes, porque o mais velho andando na creche trazia muitos vírus para casa e o outro era muito pequenino, recém-nascido, começou a apanhar tudo que o outro também tinha e eu sozinha com eles, os dois em casa, numa altura em que toda a gente estava em isolamento, e, e havia pouco contacto com outras pessoas e com outros amigos. E meu marido estava a trabalhar e eu tinha que estar com os dois bebés doentes. Não dormiu à noite, de dia também era terrível. Foi foi uma uma altura bem difícil.
1: Ter filho no novo país muitas vezes é uma decisão que se impõe pela natureza dos fatos. Muita gente chega à Austrália como estudante por volta dos 30 anos Os que ficam em definitivo levam algum tempo para estabilizar Alguns anos como estudante ou visto patrocinado Outros como residente permanente Tudo permeado com a luta diária para alcançar metas profissionais Há uma certa idade em que as mulheres com o objetivo de ter filhos biológicos Precisam fazer escolhas Foi o caso da brasileira de Minas Gerais, Mariana Ubaldino Que vive em Camberra
0: a partir do momento em que eu consegui um trabalho em tempo integral na área e meu marido conseguiu um trabalho também na área dele e que as coisas começaram a se estabilizar, dada a minha idade, que a gente sabia que a gente gostaria de ter mais de um filho, a gente começou a programar para ter. Então a gente se planejou para ter o Davi. Na verdade foi uma questão de não, não de me sentir preparada, mas de saber que eu já estava já próxima dos 35 anos, e que se eu quisesse ter, ter filho, eu não podia esperar muito.
1: Como Ana Margarida, Mariana e seu filho Marcos tinham um segundo fator a enfrentar: o Covid-19. O filho Davi nasceu em meio a um confinamento durante a pandemia e, logo ao nascer, precisou ficar sob cuidados intensivos no hospital, onde dias antes houver um surto de coronavírus. Foi uma montanha bem alta que esta mãe de primeira viagem teve que escalar.
0: Quando o Davi nasceu, ele aspirou fluido durante o parto e ele precisou de ir para care. Poucas semanas antes, eles tinham tido um outbreak de covid, exatamente na aula infantil. Enquanto o Davi estava lá, eu não pude amamentar nos primeiros dias. E eu ainda tinha o fato das enfermeiras, que imagino eu, que geralmente estão acostumadas a lidar com... com com aquela situação, várias delas estavam afastadas. Então, se tinha enfermeira sem tato nenhum, com uma mãe que acabou de ter um filho, muito menos que estava internado dentro do intensive care. E ainda tinha a questão de, de impossibilidade de uso de, da estrutura do hospital. Eu tinha que me alimentar, eu tinha que tirar leite para dar para o Davi, eu tinha que estar com ele durante boa parte do tempo mas não tinha uma estrutura, por exemplo, de cozinha que eu pudesse usar, um lugar para que eu pudesse descansar, que geralmente está disponível.
1: Muito apegada à sua família no Brasil, Mariana se viu com o desafio de criar um bebê do outro lado do planeta sem a base que convivera no Brasil. Era uma prova de fogo à sua cultura familiar de estarem todos sempre muito próximos.
0: A minha família é muito presente. De toda vida, se eu, tava, se eu pegava um resfriado... Eu tinha uma tia que sabia que eu estava resfriada e ia lá na porta de casa levar uma comida para mim. É, ou é, a gente estava lá no fim da tarde e aí às vezes aparecia alguém para tomar um café. Ou minha avó morava em um quarteirão da minha casa e eu iria lá visitá-la. E o fato de não tê-los por perto, eu sinto não só nesse momento de necessidade, mas porque eu queria que meu filho tivesse a possibilidade de aprender aqueles valores que eu aprendi em relação a ter contato com avós, com tios. E é uma coisa que eu sinto muita falta aqui, porque eu, eu sinto que, mesmo entre os meus amigos australianos, acaba que a família para eles é quase que o um núcleo familiar ali direto. E esse, não existe muito esse contato com, com parentes de segundo, às vezes terceiro grau. E foi uma coisa que eu cresci assim. Eu sinto muito pelo Davi não ter a possibilidade de conviver com a minha avó. E, e de não conviver com minha mãe, com meu pai. Eu sei que, que disso eles sentem também, de não ter essa convivência próxima. E eu, que é o jeito que a gente tenta, tenta rebater isso é por chamada de vídeo, né? Para que, pelo menos uma vez na semana, o Davi converse com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, com, com a minha avó, para ir criando essa relação. Mesmo que, que a distância, né?
1: Mariana conseguiu trazer a mãe em meio ao Covid. Outras não tiveram a mesma sorte. Foi o caso da também brasileira e mineira Liviane Rezende Vilela, de Melbourne. Liviane teve seu filho Dominique na Austrália, junto de seu marido Lucas, natural da Tchequia. Nem ele, nem ela tem a família na Austrália. Quando o Dominique nasceu, as fronteiras estavam fechadas. O núcleo familiar era estritamente o casal e a criança.
3: Senti muito falta de um cuidado com a mãe, né? Comigo, assim. Alguém pra cuidar de mim. Não pra cuidar do bebê. Porque do bebê, eu acho que eu dei conta, né, gente? <risos> tá aí. Mas acho que um cuidado mais com a mãe, né? De, tipo assim, é, trazer uma comida, uma água. É, lavar as roupinhas do bebê. Essas coisas que eu não tive. E, claro, a parte psicológica, né? Esse apoio emocional mesmo que, que eu acho que... Tem um déficit aí quando a gente não tá próximo da família. Felizmente, assim, eu já fazia terapia antes de engravidar, eu continuei o processo com a psicóloga. No Brasil a gente vê muito isso, tipo, a minha mãe foi muito cuidada pelos pais dela quando ela teve o primeiro e o segundo filho, sabe? A minha avó ficava na casa da minha mãe todos os dias e ela só ia embora quando meu pai chegava do trabalho.
1: O puertério foi desafiador para a Liviane. Ela se viu entre o dilema da amamentação exclusiva e o de tomar medicação contra a depressão que lhe abateu.
3: Tiveram momentos muito desafiadores, assim, muito difíceis mesmo. Aí eu nunca tive problema em pedir ajuda, né? Então, pedia, né, para o meu noivo, claro. Eu falava, Lucas, hoje não vai dar para mim, é, por favor, fique em casa comigo, me ajuda. Aí ele, né? Como ele tem a empresa dele, ele pode, ele tem essa flexibilidade de cancelar o trabalho. E poder ficar em casa. Então, ele era o meu único suporte ali para segurar a onda, sabe? A questão hormonal mexe muito com a gente mesmo, psicológico. Eu cogitei a possibilidade de tomar um medicamento, né? Procurei meu DP. Meu Mas como eu estava na amamentação exclusiva, a gente optou por não tomar nenhum medicamento por conta da amamentação, sabe? Então, foram escolhas, né? Eu tive que fazer essa escolha porque realmente a amamentação... Pra mim, ali naquele momento, era mais importante do que eu tomar um medicamento pra ficar bem. Então, escolhas, né? É, usava outras ferramentas, né? Tipo, tentava fazer uma meditação, fazer caminhada, muitas caminhadas com o Dominique. Eu saía muito com ele pro ar livre, que eu acho que isso faz muita diferença. Ficar em casa não realmente não ajuda. Conversando com um psicólogo, conversando com amigas, tentando fazer alguma meditação, alguma yoga no tempo que eu tinha, que dava para fazer, né? Mas realmente é um trabalho tempo integral, então esses momentos de solitude eles são mais difíceis. Mas eu, eu dei conta, assim, posso assim dizer.
1: Liviane é brasileira, seu marido Lucas, tcheco. Dominique nasceu na Austrália, onde todos vivem. O núcleo familiar pode virar uma torre de Babel. Ela conta como lida com a questão da língua do filho
3: é uma coisa que realmente assim, me preocupa porque a gente sabe o tanto que é desafiador, né? A gente conversar o tempo inteiro com a criança em português e ela simplesmente responder em inglês porque é o que ela está habituada, né? Dentro de casa eu converso com o Dominique só em português quando eu tô com ele, né? E eu tô tempo integral com ele, então a gente só conversa português e algumas vezes em inglês, que às vezes é né, natural eu falo inglês com ele. O Lucas não conversa muito com ele em tcheco, então quando a gente está os três, a língua inglesa que é a predominante mesmo. assim. O Dominiquino não fala, né? ele está com um ano e seis meses, mas eu tento levar ele né na historinha em português. A gente vai muito festival, quando tem festival brasileiro, festival tcheco. A gente tenta incluir ele nesse na cultura dos nossos países. né?
1: Quando a família não está por perto, o jeito é construir a sua rede de apoio através dos amigos e dos chamados grupos de mães. Foi o que Ana Margarida, Mariana e Liviane fizeram. Liviane contou com uma pequena ajuda dos amigos que fez em sua luta na Austrália, mesmo com cada um fazendo o próprio corre.
3: Uma amiga que não tem bebê, ela veio aqui em casa duas vezes fazer uma faxina para ajudar. Outra, outra amiga trouxe várias marmitas para a gente congelar, para a gente almoçar, jantar e tal. Outra amiga também mandou comida pra gente. E então, as pessoas tentavam ajudar da forma que dava, mas realmente tá todo mundo né, vivendo a vida. Então não dá pra ninguém parar pra, pra te ajudar. Assim.
1: Liviane já fazia acompanhamento psicológico antes de ter Dominique. E recomenda demais as futuras mães que façam o mesmo, caso possam.
3: Quem sou eu, né, pra falar assim, né, o que é certo e errado. Mas na minha experiência, eu acho que essa rede de apoio, como é né, que eu falei, do psicológico, tem... você pode fazer uma terapia, né? Continuar um processo terapêutico com um psicólogo. Eu ainda faço terapia específica para mães na Austrália, que existe um grupo que faz de psicólogos que eles são específicos para mães. Isso me ajuda demais. É, eu acho super necessário a gente ter um acompanhamento psicológico assim. Eu, assim, <risos> eu acho que dá para fazer sem rede de apoio, né? É mais difícil, com certeza é mais difícil.
1: Bom, se as mães recomendam acompanhamento psicológico durante a gravidez longe da rede de apoio, o jeito é ouvir uma psicóloga que entende do assunto. Conversamos com a psicóloga brasileira Patrícia Martins, de Melbourne, e ela mesmo mãe. Patrícia lembra que depois de a imigrante passar por vários lutos, a gravidez acaba trazendo outros que são difíceis de se navegar.
4: O processo de se tornar mãe e de parentalidade em um país diferente para imigrantes, ele acaba sendo ainda mais difícil do que o processo de parentalidade quando a gente está falando do nosso país de origem. Né? Isso porque quando a gente mudou de país, a gente já passou por diversos tipos de lutos, né? que a gente precisa enfrentar para se ajustar à condição nova do país que a gente está. Então, por exemplo, a gente passou pelo luto de identidade, de não saber mais quem se é, a gente passou pelo luto profissional, de não saber mais qual a profissão que se tem, a gente passou pelo luto familiar, por não saber mais uh, ter a nossa família por perto. E quando a gente chega na parentalidade, né, no maternar num país diferente, é, a gente tem que passar por novos lutos, o que pode ser muito pesado, para uma pessoa passar sozinha, né? Quando a gente está falando sobre o se tornar mãe num país diferente, a gente está falando, por exemplo, do do luto do corpo. Né? Porque o corpo pós-gravidez Vai ser um corpo bem diferente Do corpo pré-gravidez A gente está falando da mudança De estilo de vida Porque antes o casal tinha uma dinâmica De funcionar, funcionamento né? E vai ter outra dinâmica Com a presença do bebê O que pode ser muito mais difícil Quando a gente está falando num contexto Que a gente não tem familiar por perto né? E que qualquer coisa que precise ser feita Ou vai precisar contratar Uma pessoa externa por exemplo, uma, uma nene, né? uma babá, ou vai precisar de um amigo que, que confie para deixar aquela criança. Então, acaba se perdendo muito nessa questão da dinâmica do casal. Mas uma coisa que é bastante interessante também, e que é um, um luto bastante uh, frequente que eu vejo, né é o luto de identidade. Com relação à mãe Porque quando a, a pessoa vem para o país diferente Ela está ela construindo esse papel de mãe Com o referencial que ela tem na cabeça dela né? Aqueles referenciais que ela, que ela angariou durante a vida Não é uma coisa que ela está experienciando Embora talvez fale com a mãe por telefone Talvez a mãe venha para cá por um curto período de tempo É diferente E essa construção Desse, dessa mãe tem uma idealização muito grande, né? Porque durante os nove meses de gravidez, a gestante ela tá pensando em tudo que ela vai fazer com a criança, tudo que vai ser diferente, tudo que vai ser maravilhoso naquela gestação, e tudo que vai ser maravilhoso na vida daquela criança. Só que quando a criança nasce, a realidade é muito diferente. A realidade ela é muito mais difícil. E por essa realidade ser tão difícil. A gestante passa por um, por um baque muito grande e passa por aquele luto da idealização dela e ela tem que enfrentar a realidade. E essa realidade que agora tem uma pessoa dependente dela, tem uma pessoa que a priva, querendo ou não, de muitas coisas.
1: Patrícia Martins lembra que a maternidade traz também desafios na vida profissional da mãe.
4: Então a pessoa chegou na Austrália, passou pelo luto profissional de talvez não atuar na área de profissional que atuava no Brasil. Talvez ter que descobrir uma nova área por questão de visto. E a pessoa passa por esse luto novamente porque... Como pode ser que ela seja a principal cuidadora da criança, e o custo de mandar a criança para o child care pode ser muito alto, algumas mães têm que ficar em casa né, cuidando do filho. E isso causa uma ruptura muito grande, mais uma vez, na personalidade dessa pessoa, né, porque mais uma vez ela está perdendo aquele referencial que ela construiu.
1: Agora falamos de luto, mas é importante dizer que as pessoas atravessam todos esses processos e são felizes na Austrália. Há maneiras de se amenizar todos esses problemas.
4: Então, quando a gente se torna mãe aqui na Austrália, é muito comum que o governo, ele ache, perto de onde você vive, uma maternal child health nurse que vai ajudar no processo de desenvolvimento da criança, né? Então, ela vai visitar a criança em casa e vai visitar a criança. Você vai levar a criança. E, geralmente, o que acontece, existem grupos de mães nesses centros que são facilitados por essas enfermeiras né? e isso é muito importante porque esses grupos de mães são pessoas que teve, tiveram geralmente os filhos na mesma época, né? então os filhos têm quase sempre a mesma idade cronológica e de desenvolvimento e por causa disso elas são uma rede de apoio muito grande. Né? Então, uma coisa que eu falo com frequência para as pessoas é para é as mães, né? para realmente irem nesses grupos, atenderem nesses grupos, se permitirem expressarem as coisas que estão sentindo, os desafios que estão passando. Por quê? Porque também é muito comum né? a mãe querer passar a dor sozinha, a, a mãe querer aparentar ser forte, aparentar que... não tá lidando com tudo muito bem quando na realidade não. Então é importante que a mãe permita mostrar que não tá tudo bem. E esses ambientes são muito adequados para isso. Outra coisa também muito importante que eu dou com dicas é procure mães da mesma nacionalidade. Procure mães brasileiras, procure mães portuguesas. Existem diversos grupos no Facebook que promovem catch-ups, que, que promovem encontros. Isso também é muito importante, porque não é porque a nossa família não está aqui que a gente... Precisa se isolar, contar com outras mães, contar com outras pessoas que estão passando pelos mesmos desafios e até mesmo com amigos que não são pais, né? Porque, querendo ou não, se a gente envolve essas pessoas que são de nossa confiança, essas pessoas que têm o nosso afeto, acaba fazendo essa jornada, essa jornada da parentalidade mais fácil.
1: Ana Margarida confirma o que diz Patrícia Martins: os grupos de mães tiveram grande importância em sua primeira gravidez
2: tive a possibilidade de, de ter o apoio de um grupo de mães, um, que é organizado pelo, pelo sistema aqui australiano, em que juntam mães das, da mesma zona, uh, da mesma localidade, uh, que tiveram filhos mais ou menos na mesma altura, e, e promove encontros e de modo a facilitar amizades entre mães. Então... Eu achei isso bastante bom, porque vamos partilhando experiências, encontramos filhos com mais e que têm bebês exatamente da mesma idade dos nossos e foi, eu acho que foi uma experiência muito positiva.
1: Se o seu objetivo é ter filhos na Austrália sendo imigrante, Patrícia Martins sugere planejamento cuidadoso.
2: Quando a gente fala
4: da parentalidade em outro país, a gente, geralmente, né, espera que esteja falando de três momentos aí, né? o momento de preparação, que é antes mesmo da gestação, o momento gestacional e o momento da parentalidade, né, quando a criança chegou. E por que, que é importante pensar sempre nesses três estágios? Porque a gente precisa, querendo ou não, se programar três vezes mais, cinco vezes mais do que um local, quando a gente está falando em ter um filho. Em outro país, né? A gente tá falando de ter um filho sozinho, em outro local, sem rede de apoio. Então, a gente tem que pensar muito bem. Quando eu falo de preparação, eu tô falando sobre ter certeza que vai ter condição financeira de tirar um tempo do trabalho, de ficar um pouco de tempo uh, exercendo ali o maternar, né, com aquela criança, se o parceiro ou a parceira vai ter condições de manter a casa durante aquele momento. Se não, montar alguma reserva financeira para que não haja muito estresse, para que não haja muito, uh, muitos conflitos né, uh, durante o puerpério. Né? Porque a gente quer que o momento do puerpério seja um momento de conexão entre a família e o bebê, né? entre as crianças e o bebê. Por isso que é importante ter certeza que estresse financeiro vai sair da frente.
1: Por último, Patrícia Martins lembra que a mãe reservar momentos para si é bom para todas as partes envolvidas e a preservação da própria identidade. É fundamental a divisão de tarefas com o marido e também prestar atenção a eventuais sinais de depressão pós-parto.
4: Muitas mulheres podem perder a identidade, né? Por causa dessa dedicação uh, excessiva aos filhos, porque quando a gente está falando de parentalidade em um país diferente, a mulher acaba sendo a principal cuidadora e sem rede de apoio, e às vezes não conseguindo uh, afford a child care, ela acaba esquecendo de si por cuidar tanto do filho, né? Então é muito importante que a mãe olhe para si, tome conta de si. Uh, existem coisas que podem ser feitas com a criança pela mãe, né? Então, por exemplo, existem algumas academias que existem horários que tem um, um child care alocado, uma pessoa responsável para olhar o bebê enquanto a mãe faz o workout dela. Ou até mesmo existem academias pequenas que permitem que as crianças fiquem pe perto da mãe enquanto as mães estão fazendo o treinamento dela. E também dividir o cuidado com o pai, né, uh, determinar alguns horários para que a mãe fique consigo, para que ela consiga fazer alguma coisa por si, fora de casa ou dentro de casa, mas que seja um momento só dela com ela mesma e que o pai tome conta do filho durante esse, esse momento. né? Porque uma coisa que eu vejo muito frequente na clínica também é, por exemplo, o pai trabalha fora de casa e quando ele chega à noite, ele quer descansar porque... Uh, acha que trabalhou fora de casa, então ele já preencheu a responsabilidade dele, né? Enquanto a mãe cuidadora ficou em casa tomando conta do filho e o trabalho dela não acabou, né? Porque ela acordou de manhã, tomou conta do filho e passou o dia tomando conta do filho, daí o, o marido chega e, e toma-se conta do filho também, né? Então é importante que haja esse espaço para a mulher se ver, se perceber e cuidar de si também. Uh, e é importantíssimo durante o processo uh, pós-parto, né? A pessoa ficar ciente se tá acontecendo depressão pós-parto. Então, se a mãe tá tendo uma dificuldade em desenvolver um afeto por filho, uh, tá ressentindo muito a criança que nasceu, se a, a mãe tá com uma dificuldade bastante grande de uh, cuidar do filho, né? Esteja atento a esses detalhes e procure ajuda profissional uh, de um GP e de um psicólogo durante esses momentos. E o processo terapêutico, ele também é essencial, né? Durante uh, o período pós-parto, para que a mulher se redescubra, saiba quem ela é, saiba quem é essa nova pessoa que ela está performando aí, né? Existem redes de apoio... Uh, Públicas para mulheres que são mães, então nos hospitais existem grupos terapêuticos para mulheres e existem também instituições que provêm apoio para as mulheres durante o período gestacional e depois também do parto, né? um muito famoso, que eu refiro a bastante pessoas, é o PANDA.
1: PANDA é a sigla para Perinatal Anxiety and Depression Australia. O suporte é 24 horas e pode ser acessado no website panda.org.au ou no helpline 1300-726-306. No fim das contas, ter filho longe da rede de apoio pode ser mais difícil, mas é plenamente viável. Vamos encerrar essa reportagem com Mariano Baldino, a lembrar que a chegada do Davi na vida dela fez todo o caminho valer a pena.
0: Se a pessoa gostaria de ter filho, eu gostaria de. Eu acho que a gente nunca vai se sentir 100% preparada. E se essa é a vontade, no fundo do coração, eu diria que sacode a poeira e vá e faz a vontade que as coisas vão se ajeitando, vão se adaptando ao longo do caminho. O caminho é difícil mas a maternidade traz algo que, que é difícil explicar por palavra, acho que antes de me tornar mãe, muita gente falava assim, é ah, um amor inexplicável, um amor que só cresce, e eu falava assim, nossa, mas isso é tão clichê, mas é, é isso, eu não trocaria nada no mundo pelo que eu tenho agora. Ter um filho e seguir foi a decisão mais acertada que eu tomei na minha vida e, e hoje Davi é tudo, é minha razão de viver.
1: Esta reportagem é a terceira da série de podcasts da SBS Português sobre os lutos do imigrante, produzida e apresentada por Fernando Vives, com apoio editorial de Luciana Fraguas e Caroline Gates, e apoio técnico de Joel Supple.
0: Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.